0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast semanal pra falar de filmes de terror. É, hoje a gente vai contra... Tudo que a gente diz, e vai fazer o quê? Um episódio de otaku. A gente vai fazer um episódio que vai defender otaku. É complicado, eu sei. E hoje eu tô nervosa, tá? Vocês vão perceber que eu vou me embolar mais do que eu me embolo. Porque assim, além desses dois gostosos que gravam comigo, LH e Arthur Eloy, hoje eu tenho aqui meu primeiro crush da podosfera, que veio aqui pra falar com a gente, pra tipo... Eu não tenho roupa pra isso, por isso que tá todo mundo gravando pelado. Eu queria aqui <risos> apresentar quem vai gravar com a gente hoje, Andrei Fernandes do Mundo Freak. Por favor, Andrei, dê um oi pra nós. Vamos dizer belas noites,
1: queridos ouvintes do Não Apague a Luz. Então, eu preciso saber se no final do episódio vocês falam Não Apague a Luz, tipo, como eu faço Não Olhe Pra Trás no final.
0: Você sabe que eu percebi agora que o Não Apague a Luz eu tirei do Não Olhe Pra Trás? <risos> <risos> Porque quem criou o nome fui eu. Então eu acabei de perceber que eu roubei do, do...
2: Olha só...
0: Oh. Ah, gente, nada se cria, tudo se copia. Vocês não sabem como funciona a internet.
1: Nossa vida, foi uma <risos> mentira. É, meu pix tá aqui. Vocês... Tem uns hoets aí que estão me Então, gente, a partir de hoje a gente é um spin-off do, do Mundo Freak, tá ligado? Porra, mais uma agregada e fodeu, bicho. Aí tá foda. Tá parecendo aquela, aquelas contas da Netflix com nove parentes, bicho. Tá foda já é o Mundo
2: Freak. Com nove oh, parentes. Spin-off nada, porque no autêntico espírito do Não Apague a Luz, se a gente for alguma coisa, a gente é tipo aqueles bootleg de GTA que você encontra no Camilô, tá ligado? Tipo, GTA São Paulo... Guitar Hero NX0, tá ligado? É o carro
1: carrinho, né, <risos> tipo, aquele... Da...
2: <risos> é, Ratatouille, tá ligado? Ratatouille.
0: Bom, meus caros, eu trouxe aqui meu queridíssimo Andrei Fernandes pra gente falar do quê? De um filme que gerou polêmica quando foi lançado. E, enfim, a gente hoje vai falar de Death Note. Aquela desgraça live action de Death Note que foi lançada em 2017 pelo Netflix. Então é americano fazendo merda de novo porque assim Death Note é uma obra linda maravilhosa Vixe. né eu gosto muito eu gosto muito do é, do mangá de Death Note né e inclusive do anime também eu gosto bastante até a metade taco
3: Fernando eu não sabia desse lado eu sou,
0: não eu tenho o meu lado taco eu tenho, tenho tenho bastante você sabe que eu gosto de japonês pô sim Hugo que não me escute, mas eu adoro um japonês, mentira Hugo sabe, assim, como toda pessoa normal, eu gosto muito do anime, até a parte que troca abertura, quando troca abertura eu não gosto mais, óbvio, eu, a gente vai falar de spoilers de Death Note aqui, e espero que vocês gostem, porque eu tô muito feliz, tô nervosa que o Andrei tá aqui hoje, porque o mundo Freak é gigante, e já vou começar agradecendo ele por estar aqui, porque enfim, eu já falei isso 300 vezes pra ele, mas se eu comecei a escutar podcast foi por causa do Andrei e por causa do mundo Freak, eu ia andando pro trabalho, eu ia escutando ele. Perdão. Não, e a Assim, eu, agora a parte emo, tipo, emocionada da Fernanda é. A gente cria uma relação. É muito engraçado, porque eu me sentia muito melhor amiga do Andrei, assim. E aí, eu, às vezes, eu ficava meio que reclamando e falando, nossa, tá falando merda! Ou, tipo, é isso mesmo.
1: Que acontece com muita frequência,
2: aliás, com meus amigos, né? Falando isso pra
1: mim. Ah,
0: com certeza. É. E
2: agora você pode falar direto pra ele,
1: olha <risos> só.
0: Inclusive, eu tenho certeza que esse podcast eu vou passar inteiro falando, Andrei está falando merda. Então, enfim, é muito engraçado pensar que. Eu vou
1: te convencer. Não
0: vai, não vai. Eu vou, opa É engraçado pensar que eu comecei sendo amiga. Quer dizer, sendo uma amiga unilateral do Andrei, e agora eu tenho o zap dele e posso falar, cola aí. Enfim, meu nome é Fernanda Talarico, e se eu colocar meu nome no Death Note, é suicídio?
2: Meu nome é Arthur Eloy, e eu sou contra a instituição Adam Wingard, mas eu também não respeito o japonês, então vamos ver o que vai sair disso aí. É, então. eu sou o Andrei Fernandes,
1: e eu só queria falar que antes de Matrix 4, o metafilme já existia, se chama Death Note. Um dos melhores filmes <risos> de
3: 2017 Eu sou LH e falando bem sério Gente, hoje em dia já existe Cura contra o Otaku Você Carol v, <risos> que tá ouvindo Você não está sozinho nessa batalha Você pode sim parar de assistir A história de um desenho De um pirata de borracha A gente vai te ajudar
0: Bom, a história de Death Note é simples. Inclusive, esse, esse filme, essa desgraça que foi feita em 2017, ela aborda só uma parte do, de todo o quadrinho, do todo a... <risos> o mangá. Olha aí o calzinho. Enfim, eu vou ser cancelada até o final também desse episódio, porque na verdade eu nunca sou cancelada, porque ninguém escuta, a gente, o bastante pra eu ser cancelada. Mas conta a história do Light, que é um moleque muito inteligente, que é na versão... Americana é feita pelo Nat Wolf, que também é conhecido pelo por ser o irmão de, daquele filme lá, que só o Arthur e lá gosta. Mentira, é o irmão do... O
2: irmão do Hereditário.
0: Ah, eu confundi, no é Midsommar, eu também gosto de Hereditário, enfim. Então, é, ele, ele é o irmão do Hereditário.
2: Fir, você tá esquecendo a referência mais importante de que os dois irmãos Wolf, eles eram de um programa chamado The Naked Brothers Band, ok? Ok. Da Nickelodeon. Tem um pouco de cultura, sabe? Porque a Nickelodeon <risos> tinha programas ótimos de boy band. Tipo, Big Time Rush. Nossa,
0: não sabia disso. Naked Brothers
2: Band era muito bom, ok? Cara, é como que o Arthur é hétero, assim? Às vezes eu... <risos> eu, eu, em vez de ser uma criança Disney, eu era uma criança Nickelodeon. Que, basicamente, todo mundo que era uma criança Nickelodeon virou um adulto estranho. <risos> é verdade.
0: Bom, o que acontece com Light... Que aqui chama Light Turner, mas no original é Light... Light Agami. Né?
1: Light Thunder já é uma referência a padrinhos mágicos, né? Já fica aí uma. <risos>
0: <risos> que desgraça. Cara, e aí ele tá lá de bom dia, ele encontra um Shinigami. Ó, oh, o que é um Shinigami? Cara, muita explicação, procura no Google. Mas é basicamente um anjo aí, um, um, uma entidade, que é feita pelo William, William Dafoe. E esse Shinigami é o Ryuki. No, no
3: filme até eles não explicam, é só tipo assim, ah, mano, eu sou um bicho de outro lugar, eu escrevi essa parada, é ah, nóis. Com, eu
0: confesso que pro filme é melhor que seja assim mesmo. E funciona. funciona. É, e aí ele dá um caderno, conhecido por Death Note, para o Light. E o resumo é, ele botou o nome lá, a pessoa morre. E aí a ideia parece muito boa, né? Porque, caro ouvinte, você ia colocar o que lá? Ah, é Bolsonaro, óbvio. Mas o problema é que você sai, de, sai do controle. E aí, enfim, você não pode sair matando as pessoas. Eu sei, não pode. E aí ele chama a atenção de um detetive que é o L. Que é aquele ator gato que eu não sei falar o nome. O Muito obrigado, Arthur. E aí esse detetive vai atrás e descobrir quem é ele. O que que tá acontecendo? Quem é esse essa pessoa que tá matando todo mundo que é conhecido por... Kira. E aí tem uma menina... que aí Eu acho, na verdade, que o que me mata nesse filme é a Mia.
2: Putz, gata.
0: Eu odeio Vocês a... <risos> resolveram ser hétero hoje, caralho?
3: Não, a é muito gata, desculpa. Você discorda, Andrei? Ela não é bonita? Eu, eu diria mais do que
1: bonita. Eu acho que ela melhora muito a personagem do mangá e do anime. Muito. Ela é anos-luz melhor que a personagem do anime. Facilmente. Pra mim, é, inclusive, é o maior acerto dessa adaptação. Que eu acho que a adaptação, porra. É, se você não estragar muito, é, já é bom. Melhorar a obra original é algo que, tipo assim, pouquíssimas pessoas fizeram. Senhor dos Anéis cortando um banho de baboseira do livro é um dos exemplos. O outro exemplo é Death Note.
0: Então, daqui já tem. Não, Andrei! O que foi? Vocês não me chamara, Eu tô falando certo. Nossa... <risos> Tomei na cara agora. <risos> Vocês três tinham assistido... Vocês conheciam Death Note antes dessa desgraça?
3: Você fala do filme ou da... Do... Não, do
0: anime, do mangá. Do então.
3: anime, sim. Mas é, eu assisti quando eu tinha 14 anos. Eu não achava problemático. É igual é Batman com 14 anos. É divertido. É, mas é, você assistiu na, na idade certinha pra virar em céu. É, é, cara, é, exatamente. Eu passei.
2: No, é, é porque é prova. Aquilo é prova. É um ponto de virada na vida de todo, de todo garoto. É, será que eu vou entrar no Forchão ou não? Depois de assistir Death Note. Eu no caso, eu
0: sobrevivi. Gente... Eu não sei se é porque eu assisti mais velha. E eu sempre... E tipo, por que vocês acham isso? Vocês acham que a série não, pro... não se problematiza? Não não é problematizar, mas
2: é porque a questão é que... Não importa se a obra problematiza ou não, dá pra você criar exemplos a partir de qualquer coisa. Tem gente que gosta de Coringa, tá ligado? Como, como personagem motivacional, não importa se a obra vai criticar ou não. Você só pode assistir e falar, pô, esse cara é mó, da hora. Chapolin, Chapolin evangélico. Página do Facebook.
1: <risos> assim, eu, eu concordo muito com o que os meninos estão falando Fê, eu vou dar o meu testemunho quando Deus me salvou, Jesus quando Jesus pegou na minha mão, cara, eu, eu fui o adolescente otaku geral, assim, eu não fui o cara dos do quadrinhos super-herói, eu fui direto pros mangás, animes, etc e tal e eu compartilho muito dessa juventude que quando Death Note estreia, vira meio que um fenômeno, tem, tem dois animes que, que eu acho que conversam muito com esse ser adolescente, o adolescente do 15 ao 17, tanto Death Note quanto Gantz que é aquela coisa meio Ed, do tipo, é um cara que ele não tem medo, hoje, hoje chamariam de politicamente incorreto, é um cara que não tem medo de falar real, é o cara que é o justiceiro, que mata quem deve ser matado, porque o mundo tá assim, o mundo está doente, e que compra essa ideia de que o Kira é um, não entende nada assim, mas eu acho que também a obra nem é tão boa pra deixar isso claro o suficiente assim, que o Kira é o vilão da história. E às vezes os próprios os pró o autor, autores, né, porque apesar de ser um que escreve a história, eu acho que na confluência ali dos desenhos, acho que também existe uma criação ali também por parte, narrativa por parte também do, do desenhista e tal, né, que eles assinam como pseudônimo, como se fosse uma pessoa só, mas são, mas são uma dupla de criadores. Eles nunca deixam muito claro, inclusive, por isso que eu acho que acaba pegando muito jovem, assim, mas, assim, eu fui crescendo e fui ainda admirando. Então, provavelmente, na idade que você curtia, Fih, provavelmente eu tava curtindo também. Eu só fui realmente perceber que tinha alguma coisa errada foi quando eu fui rever a série nos dias um pouco mais próximos, assim. Lá depois dos 25, 27 quando eu já tava um pouco mais velho e tal, que eu fui percebendo, que também eu já comecei a estudar roteiro, começar a estudar storytelling e tal, que eu fui percebendo que essa obra, ela tem um verniz, e é, e é isso que, tipo assim, eu não gosto de exaltar a adaptação por intermédio de criticar a obra original, eu não quero ficar criticando um pra ficar exaltando o outro. A ideia não é essa, eu acho, apesar de ser um pouco piada, eu acho que a adaptação tem alguns méritos, mas que o Death Note, quando eu paro pra analisar antes, de hoje pra antes, né, é uma obra que ela tem uma série de defeitos e que eu não consegui enxergar quando eu era jovem. E, e eu não eu tô nem falando necessariamente da questão da moralidade não abordada ou desenvolvida do personagem principal, que nunca é feita, né? Ele só assume o papel de, tipo, um vilão caricato no final da parada. De resto, é tudo muito legitimado como, ah, é a minha, é minha ideologia e isso nunca é discutido seriamente na obra. É, fica só aquela batalha do, do L contra ele, contra as outras pessoas do bem, contra o mal, etc e tal. Tem uma série de recursos narrativos inseridos na série, na, tanto no mangá que o, o anime é bem fiel, assim. São recursos muito muito covardes, assim, com relação à narrativa. Porque, tipo assim, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo. Kira... Isso é o que tem no filme americano que a gente vai falar. O Kira, né? O grande vilão, ele é filho do detetive que vai ser o encarregado de investigar ele. Eu acho isso ótimo, porque cria aí na narrativa meio que uma espécie de... de, 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 de poxa, dentro da casa dele tem a pessoa que tá caçando ele. Isso é muito bom quando a na dramaticidade da coisa e tal. Não tem um problema com isso. Mas, por exemplo, então, tipo assim, você imagina também que ele vai, o Keira vai ter acesso também a algumas coisas da polícia, zero problema com relação a isso. Aí tá o Keira, com quatro episódios ele andando, eu vou visitar meu pai na delegacia. Aí de repente ele esbarra com um cara do FBI que vem dos Estados Unidos para investigar ele, ele esbarra na rua e percebe, cara, esse cara do FBI Vou colar, vou colar nesse malandro. Tanto o mangá quanto o anime tem uma série de pulos do gato narrativo que são uma série de coincidências que, na verdade, por mais que o L que é o personagem detetive que não sabe desses poderes sobrenaturais do Kira, ele tem que investigar tudo na caruda, ele, ele é a pessoa que tá em desvantagem, ainda assim, o roteirista roba pro Kira em diversos momentos, em que ele vai jogando recurso na mão do Kira por coincidências do destino, encontrando pessoa do nada a namorada dele tem também um Death Note, então, tipo assim, Sim, é, é muito... Tem uma coisa daquela coisa, tipo, o cara mais genial do mundo. Mais genial do mundo com recursos que estão caindo do céu a todo momento, né? Então, isso pra mim é um grande problema. É, pra,
0: desculpa, pra gente. Eu quero, eu quero sair do podcast, eu vou entregar aqui meu lugar pro Andrei. <risos> eu vou embora. Não, mas você sabe que isso que tudo que o Andrei falou me lembra muito a cena. Porque tem uma coisa, mas aí é só no anime. Não, quer dizer, no anime e no mangá não tem no no filme, que é aquela reviravolta que o Light esquece tudo a Mia esquece tudo, eles são torturados e tudo mais, mas é tudo meio que um grande plano. Eu acho que é, a, é o grande exemplo disso tudo que o Andrei falou, porque esse grande plano na verdade é tão complicado, que eu, se ele não faz sentido, pra mim ele faz sentido, porque eles... É
1: tipo o Coringa no Cavaleiro das Trevas, é tanta... O cara precisa ser preso com uma bomba na barriga, pra explodir a delegacia, pro Coringa fugir, o Coringa teria que ter a, a conversa com o Batman, enfim, é uma parada que tipo assim... Caralho. Nem se fosse são, faz sentido. O Andrei veio falar mal do baixo do,
0: do cavaleiro das gente tá falando do Nolan é moda é é, tá na é, moda é muito fácil
1: é, é fácil bater em um cachorro
3: morto <risos> e... mas é, é o meu filme é, é o meu filme de super-herói favorito
0: ah, Mas tá. de fato é focado.
3: mas assim eu eu gosto, eu gosto do que, você, que o André falou porque é muito verdade no anime assim ele vai abrindo esse mundo ele tem o um mundo dos Shinigamis o caralho a história ela vai se dissolvendo um pouco em relação a isso e aqui então, os caras, eles pegam, tipo, essa base do tipo assim, beleza, existe um caderno que mata pessoas, existe um internato que treina pessoas para ser detetives a vida inteira, desde a infância. Então, eles pegam essas coisas muito bizarras, tá ligado? Convenientes. E, é, não, é, cara, é, se é, é, é bizarro o cara falar, não, é que eu treinei ele desde a infância, eu não sei o nome dele. O rolê
2: é que Death Note, ele é exatamente isso que o Andrei falou, que ele é, ele é muito conveniente, porque ele é muito construído para emoção da coisa, tá ligado? Ele é 100% vibes, ele é feito para só você tipo sempre tá sempre tá Pilhado em alguma coisa. Que é
1: muita coisa do mangá, né? É, é coisa daquela coisa do, é. do, do capítulo semanal. Então, no capítulo daquela semana, tem sempre a, aquela coisa que vai te deixar, cara, qual vai ser o. É, é meio Toy Jerry, meio pink o cérebro, se eu parar pra pensar. Tipo, o, o L vem com uma cartada, aí eu queira, não, porque eu já pensei. É o cara que tá jogando xadrez 4D a todo mundo. Tipo, não existe aquela, aquele ser humano. Aquele ser humano ali, ele, ele. É uma ficção, naturalmente, ele é inventado. Mas, tipo assim, não tem como existir um ser humano como aquele. É um cara que ele tá jogando xadrez 4D com ele mesmo. Mano.
0: Mano, hoje três héteros estragaram o meu dia, velho.
3: Não, mas é bizarro você pensar que um cara que é muito inteligente, ele não consegue entender o problema dele matar todos os criminosos do mundo. Ah, eu consigo, isso eu consigo.
1: Tem um bando de, de Nobel da física aí que é um bando de pau no cu. Isso aí não é, é. Isso aí, isso aí não é, não é exatamente o problema pra mim. Mas o meu problema mais é o autor não desenvolvendo isso, né,
3: caralho? Tipo... Eu acho que é uma questão... De, é um problema que eu tenho com o um anime no geral, tá ligado? O anime é muito divertido até ele virar fascista, tá ligado? Você tá assistindo de boa, você fala, eita! <risos> <risos> Entendeu? <risos> Esse, é, acontece muito! <risos>
0: Qual que é o lance? Por que que eu fico revoltada com a, com a adaptação da Netflix? Porque primeiro... Tá, esse motivo eu vou dar agora. Eu não ficava revoltada antes. Primeiro que eu duvido que tenham pensado tudo isso que o André falou. Cara, você
1: não, você não vai imaginar o xadrez 4D que eu tô preparando pra você daqui a pouco. Guarde esse argumento. Guarde esse comentário que vai... Em breve, vai. Tá. Continue, mas o
0: que meu ponto é que assim, o Japão fez... Mano, quantas adaptações? Sério. Tipo... De Death Note live action.
3: Quatro filmes. Tem uns quatro filmes. Tem, mas é, entra na questão de tentar ser fiel também, tá ligado? Essa é a parte positiva disso. Eles pegam...
0: No, no estilo Arthur, uh, Arthur Aguiar? Arthur Aguiar. Eu fiz uma piada de Big Brother, não, gente. Eu demorei assim. Você entendeu, Eloy? Eu é muito... Eu entendi,
2: eu entendi.
0: Ah, tá.
3: Mas na, eu não diria o estilo Arthur Aguiar. Talvez, talvez metade de um Arthur ali. Mas, e, e aqui Aguiar. não... É, a guerra não, não... Arthur Eli, você é fiel? Seu namorado tá do seu lado. Não, que isso. <risos> sai fora.
0: quem Não. Meu, você só é corno quem...
2: Quem
3: procura.
0: Quem procura, imagina.
2: É aquele rolê, né? O homem sem chifre é um animal indefesa. É sobre isso.
0: É, tem isso também, André Aqui, esse podcast, a gente defende... O fim do relacionamento... Que cornice. É, a gente defende o fim do relacionamento, mas a gente odeia a galera do poliamor. Então, enfim, é assim. Você tem um relacionamento aberto, a gente não gosta de você. Você é monogâmico, a gente também não gosta de você.
3: Voltando ao que eu tava falando, e aqui eles pegam essa essência, tá ligado? Tipo assim, ah, beleza, tem, tem loucuras acontecendo, tem um livro, tem um, um, um detetivezinho, e eu preciso desenvolver essa história a partir disso. 90 minutos é o tempo pra isso, ponto. O meu problema é como eles desenrolam. Antes da, da gravação, eu falei pro André que eu, tinha, eu tava gostando do filme. Até uma parte específica. Quando eles estão na lanchonete, na, na cafeteria, sei lá. Que daí o, o Light entra, ou o, o L entra, tá ligado? Fala, eu sei de tudo. E não sei o quê. Daí ele começa um monte de conveniências assim e então tal. Você fala, mano, tava divertido até agora. Por que, que você fazer isso? Você, você vê assim, falta meia hora de filme ainda, tá ligado? Você fala, beleza, agora vamos esperar acabar
1: eu acho que, tipo assim, uma, uma crítica que eu já faço ao filme assim assim é uma série que tem 37 episódios né, que tá sendo enxugada pra um filme de, de uma hora e pouquinho aí, como vocês estavam falando uma hora e quarenta. Não chega nem a duas horas de filme. Cara, não dá pra você desenvolver tantos núcleos com esse tanto de filme. É impossível fazer aquele mundo dos Shinigamis, por exemplo. Ah, sim, sim, sim. Mas, tipo assim, isso beleza, eles cortaram. Porque realmente não tem muito, muito impacto na trama. Mas quando tu paro pra analisar, na resta eu fiquei prestando atenção nisso que eu já tava desconfiado da primeira. Quando a assisti da primeira vez, né, que foi agora, eu percebi que o L não é importante pra essa trama. Eu, inclusive, eu acho que o L dentro dessa... dessa desse enredo todo, ele enfraquece a trama. Porque já spoiler aí do filme, gente. já tá na área de spoilers, imagina.
0: Ah, a gente não tem muito isso, não, assim.
1: Ah, beleza. Cara, a Misa é a grande antagonista desse filme. É, é, ela é construída pra ser o grande embate desse filme e o clímax desse filme. Então, o L, ele acaba perdendo espaço, assim. É claro, eu, eu não imaginaria que eles teriam um segundo filme pra ter o L, e sem falar que o L ele tem um apelo, ele tem um carisma que o fã gosta muito, assim então eu imagino que fazer um filme sem ele seria claramente um ataque pessoal porque o, o fã, a primeira, a primeira coisa que o fã precisa é acabar, né, então tipo assim você não consegue fazer nada né, mas tipo assim, da, da maneira como tá, é construído esse filme, o L é completamente desnecessário pra a principal da coisa toda, ele tem ali aquela putz, e, e aí eu, eu vou discordar só do, acho que foi o Arthur que falou do, 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 da lanchonete, ou foi o, o Luiz, ou foi o LH. então, eu nem acho que aí foi o problema, cara, o, quando o Atari é sequestrado, de uma maneira que se realmente o Death Note tem aquele tipo de poder de manipular nessa natureza e nessa intensidade e nesse nível de periculosidade, esse filme não precisava nem existir, porque o Kira controla tudo, né? Ele controla todo mundo a qualquer momento, né? É muito overpower o que o ca esse caderno faz no filme, né? Mas, tipo assim, quando o, o, o Atari... É sequestrado dessa maneira. Aí, pra mim, o filme se perdeu completamente. Porque, primeiro, você precisa acreditar no personagem do L, que é um personagem não desenvolvido. Você tem cenas de flashback de 5 segundos pra desenvolver esse personagem. Ele, ele cai do céu. Aí você tem que acreditar também que esse mordomo dele é uma figura paterna pra esse cara. Porque tu também precisa comprar o drama dele que ele fica desesperado pra ir atrás do... Do, e, e, tipo assim, gente... Ah, não, porque no L no, no, no anime é outra... coisa Gente, foda-se, adaptação... Tipo assim, eu quero ver se isso tá funcionando... Nessa história como tá acontecendo, né? Eu não me importo com esse personagem. Eu não tenho essa, esse, esse apelo emocional com esse personagem. Esse poder é absurdo. Tipo... E aí você gasta uns 20 minutos de trama... Pra uma parada que o L nem precisava ter existido... Pra ele ser um problema. E ele não é realmente o um problema... Porque ele em nenhum momento... Pelo contrário... O, o que era tentando resolver um
0: suposto problema chamado L... É que acaba se ferrando dentro desse meio do processo, né? Tá tão chateada. Não, sabe por quê? Porque com, com tudo que o Andrei tá falando, não é que tá me fazendo, tipo, gostar mais do filme. Você tá percebendo que eu tava errada de não gostar do filme por gostar demais do original. Mas esse
2: é o meu ponto. Sendo muito sincero, de... eu, eu não tinha gostado quando eu vi Death Note pela primeira vez. E eu não tenho uma conexão muito forte com Death Note, mas eu gostava do anime. É, eu acho que eu nunca ouvi uma discussão genuína sobre o filme em si. Porque a, a discussão sempre foi muito na, na, na base da comparação. Com o mangá, na base do anime. É o tipo de adaptação que parece que ela não merece existir, tá ligado? Porque o único mérito que ela tem é viver na sombra de outra coisa que é melhor, tá ligado? Sim, esse é o meu problema. pessoas já chegaram
1: pra não gostar da parada. Sendo bem honesto, tipo assim, eu não acho que é um filme bom. No sentido nota 8. É, tipo, cara, pra mim é um honesto nota 6, Pra mim
3: é um prome é um premonição quatro. Saca? As mortes são, as mortes são, totalmente.
2: O rolê é que a internet ela pega. Quando ela pega alguma coisa pra Cristo, né? Não, não tem mais como parar. E eu sinto que, infelizmente, uma das forças mais dominantes que a gente tem na internet é o Otaku, tá ligado? Então, nunca, nunca houve uma discussão muito genuína sobre, tipo, a Death Note é tão ruim assim. Porque você pode A gente pode todo mundo concordar em, tipo, o filme de Death Note é ruim. Ok. Daí a gente fala, mas é tão ruim assim? É ruim, tipo, cuspir na cara da mãe? Tá ligado? Talvez não seja. Talvez não seja.
0: Mas, Eloy, você tá, tá entendendo? Eu te amei de Eloy. Eu te amei de Eloy. Percebi. Você tem noção que a gente vai terminar esse episódio concordando com aquele crítico daquele site Paulo <risos>
2: <risos> Mas, mas o rolê, o rolê é que tipo, eu, eu ainda não vou morrer de amor por Death Note porque eu não ligo nem pro filme nem tanto pro anime. Porém, eu vejo muitos paralelos e aí eu, eu acho que não vou ter nenhum apoio da, da, da bancada aqui, mas eu vejo muitos paralelos com o fato, com o filme do Ghost in the Shell que eu gosto muito e eu gosto, eu acho eu acho real bom. Eu acho bom. Por que, que você acha bom aquela coisa? Porque eu acho, eu acho ele um filme estiloso, eu acho ele um filme bem dirigido e eu acho que ele é bem resolvido por si só. Ele só não é genuíno que nem o anime, tá ligado? Que o anime, ele é muito profundo. O anime é... ele, ele vai fundo, tipo, em ser cabeçudo. O filme não é. Ele é um filme blockbuster hollywoodiano e ele funciona. E ele é mais bonito do que a média dos filmes já dos são filmes hollywoodianos. E as pessoas não gostaram porque era uma adaptação que não era boa.
3: Essa é a questão do Death Note também, cara. Eu, eu achei, tipo, a iluminação muito legal, a fotografia ah, muito não! bacana. Ah, não!
0: A gente não discute isso!
3: Sai! Não, mas não é, não é pra discutir. É para tipo, que é uma produção muito bem feitinha, sabe? A trilha sonora é gostosa de ouvir.
0: Não, nada, nada, nada como a abertura do primeiro anime. É... Editor, coloca aí rapidão a abertura do primeiro anime. O editor prefere não disseminar ainda mais a cultura otaku dentro do episódio e reitera. Se os sintomas persistirem, procure um médico.
1: Posso falar por que eu defendo pra caralho esse filme?
0: Vai, Andrei. Por favor, vai lá. Sabe por
1: que eu gosto? Porque é o seguinte. Sabe aquele lance do cara mirou, mirou no... Sei lá, deve ter um, uma grande frase de feito que eu esqueci o nome. Acertou no pato e... Mirou no pato e acertou no peixe? Foi o que esse filme fez. Porque esse filme, ele fez a coisa mais engraçada do mundo para uma adaptação americana, que chega a quase ser uma, uma piada, uma sátira, de como uma adaptação americana funcionaria. Que é pegar, tipo, você pegar uma trama japonesa, que tem vários elementos culturais de jovens, e você joga isso para um clichê de escola americana com um maluco sofrendo bullying e querendo uma namorada. Isso é muito ruim, de verdade. Só que aí, com a minha mente... Com a minha mente... Que fala... Cara, a pessoa que fez isso... Ela não percebeu a obra de arte que ela acabou de fazer. Porque quando ela faz isso... Ela tá tirando a legitimidade do otaku proto-fascista... Falando que o Kira tem que matar mais mesmo... Como sendo esse cara heróico, genial... ...onipotente... ...e que sempre passa por todas as adversidades... ...porque ele é um cara muito inteligente... ...eu já falei que, que o Kira é muito inteligente no mangá... <risos> ...e ele é um cara que, porra... ...ele é bonito, ele é bom nos esportes... ...ele é bom em todas as matérias... ...ele é um maluco, é tipo assim... ...é, é o super-homem do, do Nietzsche... ...praticamente esse cara... ...e quando ele traz para os Estados Unidos... ...ele retrata indiretamente... ...o otaku... ...que gosta do Kira... O que que aconteceria se o Death Note fosse parar na mão do otaku que idolatra o Kira?
0: Eu nunca mais gravo podcast com um convidado nessa merda. Porque eu calma não acredito você. que eu fui convencida de que eu li o My Cup japonês, caralho.
3: <risos> <risos> todo, todo programa de anime tem o Andrei agora. Tá não, calma, calma,
1: calma. Aí você vê, por exemplo, na vida real, o que aconteceria se um caderno caísse na porra do ensino médio de qualquer lugar do mundo? Você teria um adolescente que se acha injustiçado e por isso tá na, tá na pira de virar em céu, que com certeza quer é uma namorada, que mesmo no filme ele é demonstrado não... Porque assim, ele é muito inteligente porque ele sabe... Ele é, ele é CDF, né? É, ele é só CDF, só que ele se acha muito melhor.
0: Mas no mangá ele é muito inteligente. No
1: mangá ele é muito inteligente, mas no filme americano ele é a pessoa que se acha muito inteligente e melhor que os outros. É aquele maluco com o capuz na, na, na carteira de trás, que fica quieto, tem certeza que na manhã seguinte ele vai aparecer com uma escola e vai fuzilar todo mundo? E que é o cara que ele se acha injustiçado? É esse cara que pega o Death Note. E pra mim isso é, muito, isso é, é, é um exercício de metalinguagem. É como se fosse aquela coisa, não, porque eu seria o Kira se eu pegasse não, você seria o, o Kira do filme, você não seria o que era do anime mangá você seria esse cara.
3: Aquela cena do Shinigami aparecendo
1: Exato, exato. E a galera
3: reclama, é exatamente é isso. Aquilo, aquilo é vida real Eu
1: quero cancelar esse podcast Aquilo é dogma dogma 90, como é que é, o dogma nome sei o q 4 Dogma 95. Dogma 95, porra essa porra cara. Chega! Cancela o podcast de meter o dogma 95 Cara, a primeira coisa, ele pega o Death Note, a primeira coisa que ele faz é impressionar a garota pra comer a garota
2: é Isso verdade. é muito real, é mano. Fracassadíssimo. <risos> impressionar a mina com uma decapitação, tá ligado ainda? Cara,
1: é tão ridículo, é tão ridículo que a mina fala o que, que você tá fazendo aí? E fala, eu ah, não posso te contar. Aí dá cinco segundos, ele olha pro lado, olha pro outro... Ah, mas você quer saber mesmo? <risos> e
2: o cara conta pra mulher que acabou de matar uma pessoa. O rolê todo é que se tem algo que vários fracassos do cinema no, nos ensinaram é de que geralmente quando você faz uma crítica dessas que eu também acho que não foi proposital não acho que as pessoas por trás desse filme são espertas o suficiente pra fazer isso. Se tem uma coisa que está provada aí na história do cinema é que o público que deveria ouvir essas coisas também não tem a capacidade de reflexão pra falar puta, se pá, eu sou esse cara. Tá ligado? Porque tipo, quando as pessoas assistiram o filme Death Note e eu concordo com tudo que o Andrei falou que o Light do filme, ele é 100% um otaku fã de Death Note ele só ficou puto, ele só ficou puto de tipo ah, destrataram o meu personagem sem perceber que tipo, ah, destrataram a pessoa com quem eu me identificava tá ligado?
0: Tá, mas é eu, eu acho, isso faz muito sentido do porque eu fiquei tão puta com o filme eu não gostei nem um pouco Fir
2: você é em céu?
0: Não, 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 claro que não, eu era mulher, eu transava do colegial, eu não tinha dessas, mas meu ponto, eu não tinha esse problema, eu assisti dessa noite com, tipo, sei lá, 20 anos, foi o um ano, ou 19, não, acho que eu assisti com 19 anos, e eu gostei bastante e tal, mas assim, agora faz todo o sentido do porquê que eu fiquei incomodada, porque eu gostei muito, e, e o, o filme realmente faz essa coisa de tipo, esse downgrade de falar, tipo, de mostrar que o Light é um bobão, enfim. Porém, porém. É isso. Eu tenho certeza que esses caras também batiam punheta para Death Note, tipo, esses esses caras que fizeram o filme, todo mundo é tipo meio, não, vamos aqui fazer, porque é porque o Light é o Deus do novo mundo, não vai ser da hora. Então assim, A
3: minha teoria é que eles nem sabiam que existia. Pra fazer o que eles fizeram.
0: Ah, tá, okay. tá, 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 Não, faz sentido. Eles pegaram e falaram... ou o que que... O que que bomba na Netflix aí? Ah, tem um anime... Ai, mano, vou ter que assistir em japonês? Vamos
2: fazer. Dois tweets me explica a trama de Death Note, né? Foi assim que construíram o roteiro, tá ligado? É uma adaptação
1: tão bonachona, assim, que eles pegam o Ryuk, que beleza. Isso era meio previsível, mas eles trocam a personalidade do Ryuk, apesar de manter muito das decisões dele no, no, no... É uma mistura que não faz nenhum sentido com o personagem, porque é, é, um, é uma entidade que ele funciona agora como um satã. Ele quer ver o circo pegando fogo, diferente do anime que é aquele cara meio... Mano, eu quero ver o circo pegando fogo, mas eu quero ficar aqui de testemunho testemunha, ele não fica incentivando. Ele joga no, no mundo real porque ele tá entediado. Nesse filme, não. Dá a entender que ele ou se alimenta disso de alguma maneira. Tipo assim, ele quer maldade. Então, tipo assim, você transforma tipo numa figura meio luciferiana, que é uma parada que deveria ser mais imoral, ou amoral, talvez, né? E ao mesmo tempo, tipo, ele fica nessa coisa, tipo assim, beleza, mas o que que esse cara pode fazer? Ele dá, faz aquela ameaça? Não, porque a pessoa que conseguiu mais completar meu nome na hora de escrever no livro, escreveu só duas letras, já. Parece que é uma arma de Tchekov pra algum momento em que o Kira vai conseguir se livrar dele. Então, tipo assim, é uma lambança... Que, tipo assim, nenhuma pra botar defeito. Mas, mas eu acho que indiretamente isso
2: fortalece isso tudo. Você sabe qual que é o rolê aí? Esse daí eu rolê é o o da Dafoe. Porque o da Dafoe, ele chegou na, na cabine de gravação. Ele começou a gravar um que satânico aí. E quem que vai impedir, tá ligado? Tipo, o homem, quando tem aquela voz, foda-se.
0: O cara achou que tava gravando o Duende Verde. É,
2: tipo, porque isso, isso real atribuiu a atuação do da Dafoe. Porque eu acho que na voz de qualquer outra pessoa ficaria menos ameaçador.
0: Mas, você sabe, eu queria só dizer, Carlos... Podcasters que estão ao meu lado nessa bancada de hoje. Sabe quem também falou tudo isso de Death Note? A Record, tá? A Record. A Record, que fez um, um especial no Domingo Espetacular para falar mal. Mas assim, também, vamos dizer
2: aí, vamos dizer aí. A Record é o um, é um lixão, assim, do mundo... Mas a reação às matérias de Death Note é porque o Otaku é sentido também, né? Aliás, todo, todo o apego que a gente tem com Death Note é porque a gente finge que a sociedade japonesa é interessante, né? Meu Deus do céu! Sabe que tem muitas camadas até a gente fingir que na real não importa. Nada disso, né?
0: O Andrei, o Andrei tá aqui, mas ele tá, tipo, pagando de odeio otaku, mas aí o cara tem um berserker tatuado.
2: Eu acho o traço de berserker bonito, é o que eu posso dizer. É obra
0: de arte, é alguém que aprecia arte independente da cultura e do dos que vem.
2: Eu acho, acho, acho muito bonito, eu tenho muita preguiça de ler. assim Eu li, acho que, tipo, dois volumes. Não,
0: mas não tem problema, não termina mesmo, o cara morreu.
2: É, mas é porque também a publicação de berserk no Brasil é basicamente NFT da vida real, tá ligado? Assim, tipo, <risos> tem umas edições assim que só somem e você nunca mais vai achar sua vida, então não faz sentido.
1: Tudo que a Panini tá lançando hoje é NFT, bicho. Tipo, é, é, é material de especulação, é só Mas isso. Mas
2: eu sou a favor do Otaku sofrer, então por mim tá, tá tudo bem.
3: Eu não sei se, se, eu, se eu perdi, se eu me perdi em algum momento, porque existe 500 regras naquele negócio que eles inventam, ou se é realmente um problema do, do roteiro assim. Que qualquer pessoa pode pegar o, o, uma página do livro e escrever alguma coisa nele. E fica valendo. Ah, mas isso aí desde, desde o original tinha. Já tinha isso? Então, no final das contas, o cara ser o portador do livro e nada é a mesma coisa, né? É só ter um demônio nas suas costas lá, tipo espíritos. É. E se, você, se alguém te entregar uma, uma página, já tá show. Então o portador, ele só se fode. Se a pessoa dividir as páginas... Eu acho que tinha isso, tipo...
1: Porque a pessoa, por exemplo, eu lembro muito que no, na, na, no, no final do anime... O, mas, mas é o Kira que escreve e tal. Mas eu acho que qualquer pessoa, de fato, podia escrever, assim. Não era uma parada, não. Mas o, esse caderno, ele, ele não variava tanto de mão em mão para as pessoas. E só quem era o assassino era o Kira. Então meio que a gente não viu muito essa dinâmica acontecendo. E eu acho que isso é um acerto do filme. É tipo assim, eu não gosto da maneira como as regras são colocadas, eu acho que realmente fica confuso mesmo, porque são muitas regras falando parece até meio arbitrário, parece até que eles vão inventando vão inventando na hora, porque eles falam que tem 90 regras, é, tipo no
0: filme tem os olhos de Shinigami? Não, né? não, 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 tem, não
1: tem, não tem, você precisa saber o nome da pessoa o que dá a para tipo assim, porra, quem é que sabia o nome daquela galera do FBI que tava investigando, tipo... E aí revela que era a Mia que tava fazendo, mas como é que ela tinha o nome dessa galera? Tipo, porra, o, o pai desse, 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 desse garoto é muito incompetente, um detetive... O cara leva tudo pra casa, tipo, é hackeado de maneira que dois garotos conseguem fazer... Mas ah, beleza, foda-se, é coisa de filme, beleza, acontece. Mas, cara, eu, eu realmente gosto muito da, da, da figura de antagonista da Mia, porque ela... Corrige muito o que é da obra original. Porque a obra original, a Misa... Cara, ela é um personagem para ser apenas uma ferramenta pro Kira. E ele usa de maneira... Até tipo assim, ah, olha só... Tipo, é muita coisa do incel, né? Tipo assim, eu vou usar essa menina, mas essa menina é só um objeto. É,
0: porque ele não quer comer ela, né? Ele não come ela.
1: É, tem, tem umas implicações aí de, de, não sei... De odiar moleque, eu não sei o que pode ser.
0: É, o que eu ia falar... Ah, gente... eu expliquem os nossos ouvintes o final do filme, porque assim Netflix, né gente, Netflix, ó, vê um negócio fez sucesso, porque é porque eles não se importam com a qualidade né, 365 dias tá aí para mostrar que foda-se se vocês não gostaram, Hoje a gente vai fazer o um segundo filme você deu audiência, e audiência e crítica são coisas bem diferentes o que tudo bem, crítica tem que mais esse fuder mesmo, mas tem um filme que em real a galera não gostou 365 dias e o live action de Death Note, porém, deu muita visualização, e é o que importa, é o que, que eles fizeram, o segundo filme de 365 dias, que inclusive eu assisti muito bom, assistam, se você é uma pessoa que odeia conteúdo, é um ótimo filme. E aí, Death Note, live action, vai ter continuação. Rolaram, né, agora eu não lembro muito bem, mas rolaram umas coisas de tipo, ah, a gente tá fazendo, mas a gente não... Eles não deram muito spoiler ainda do que vai acontecer. Alguém procurou na internet? Eu acho que tá em produção.
2: Eu acho que essa sequência ela foi aprovada em outra época da Netflix. Uma época onde a Netflix ela funcionava de um jeito muito simples, onde ah, uma coisa fazia sucesso, mas dessa coisa era aprovado. Era tudo muito assim, tipo, preto no branco resolvido. A Netflix de hoje em dia ela é muito diferente porque ela tá muito fodida, basicamente. É, já tem anos que a Netflix tá aí, tipo, num, num prejuízo meio, meio osso. Esse ano foi, assim, um dos que ela mais se ferrou de, tipo, perda de assinantes. Ela tá, tipo, muito abaixo do que ela precisava entregar. Então, você vê principalmente no departamento de animações que a peneira já começou a apertar, tá ligado? Então, tipo, um monte de desenho cancelado, um monte de série cancelada. E eu acho que fazer uma sequência de Death Note é mais um risco do que uma certeza. É uma coisa que todo, todo criador de conteúdo e jornalista que trabalha na internet sabe É de que apesar do ódio ser uma ferramenta Muito boa pra engajar Ela só vai até certo ponto Aí Chega em dado momento Que você começa a se corromper A partir disso E você fazer uma sequência de Jeff Note Depois de tipo, sei lá, cinco anos? Tipo, é, é isso? cinco é, anos? É, sai
0: em 2017,
2: né? É, 2017 5 anos não, né? Porque em 2020 nós vai sair Tipo, seis anos depois, tá ligado? Pra um filme que não foi bem recebido pela crítica Que não foi um sucesso de audiência Como tipo... Muito sucesso de audiência que vieram depois. É, as pessoas assistiram pelo bizarro, né? Pela caralho, é tipo vendo. Meu, o Venom é bom, para. <risos> o Venom é mó bom.
0: Segundo o Google, o, a última notícia que saiu sobre uma sequência do live action foi daquele site pau no cu. E falaram que. <risos> foi
2: escrita por mim. Será? Vê aí. Será? Não sei.
0: É, não, foi escrito pelo meu grande amigo Nicolas. Nicolau? Nicolis, Nicolas. Pau no cu
3: também, pau no cu também. <risos>
0: E aí tá aqui ó, sequência do live action Segue nos planos da Netflix Foi em setembro de 2021
2: Foda, porque a declaração Nessa nota, em setembro de 2021 Do Macioca, que é o produtor E que também é um dos atores de Heroes De qualquer forma, a declaração dele foi Só posso dizer que Death Note 2 ainda está em produção Ou seja, não faz diferença nenhuma Mas isso é uma não notícia Basicamente, eu já escrevi Muitas dessas também, então isso é uma não notícia Tipo, você fala, ah, vai rolar ainda Não é garantia
1: E o que, que é aquela cena final super impactante do L com as mãos no caderno e falando: será que eu mato Kira? E cortando. Cara, é uma parada que é uma mistura de final de Seven com o final de Inception. É muito
0: genial, mano. Eu <risos> não gosto desse filme. Meu Deus do céu, só... quanto tempo. Sério? Andrei, quanto tempo da sua vida você passou, tipo, pensando nesse muito, filme?
1: Muito, muito, muito. Porque,
0: velho, você apresentou. Cara, eu fui quase convencida. Você só não me convenceu porque você é hétero. E hétero não me convence das coisas, cara.
1: Porra, por segurança, né? Isso aí é...
0: <risos> não, isso, isso se chama... Isso não se chama bom senso. se chama... Segurança mesmo, é. Tipo, é Autopreservação. Autopreservação. preservação se chama Darwin. Não, cara. Mas... você tá, Meu, eu tô chocada. Sério, assim... Você pensou demais porque você me apresentou... Você não foi que nem, sei lá... Os... Os pá no cu que fica, ah, oh, o filme é mó bom, meu,
3: <risos> Eu concordo com o Andrei sobre uma coisa que ele falou lá no começo, que o, o Kira da, do anime, ele parece que ele tá jogando um xadrez 4D, ele tá sempre 20 passos à frente. Isso é resumido no, no filme, na última cena.
0: Andrei, em um tweet, o que é um xadrez 4D?
3: Xadrez 4D é um, é, é um meme utilizado
1: por causa da série Doctor Who, em que existe um jogo chamado xadrez 4D. Mentira, eu tô errando a porra toda. Mas é quando você fala com uma pessoa ela tá, tipo, tá comentando uma banho de burrada parece a família Bolsonaro, que tem aqueles malucos que falam, cara, esses malucos na verdade, a estratégia deles é fazer uma contra-inteligência e a cortina de fome, então tipo assim parece que o maluco tá jogando xadrez em quatro dimensões não em, em, em duas, tipo o cara tá jogando com os deuses a parada né ele, ele, tá, ele tá jogando com ele mesmo já, a gente é apenas peões nesse tabuleiro todo, né, e eu acho que é bem representa bem isso mesmo, né mas cara, eu gosto muito eu, eu gosto muito do clímax desse filme, a, a Misa como, como, como antagonista desse filme, ela é a idealização errada do que que o Kira é. A gente olha pra ela no final desse filme como a gente deveria estar tá olhando o Kira do anime inteiro. Tipo, como essa pessoa ela tá tão contorcida. Eu queria muito que ela fosse desenvolvida mais pra gente saber como é que é a vida dela, porque ela realmente parece uma pessoa que ela tá num nível de desgosto pela vida, do tipo, ela encontra tesão nesse rolê. O garoto ele quer um lance de poder porque ele se vê quase como, ele olha pra imagem do pai e ele é uma coisa bem psicológica assim, ele odeia o que o pai se tornou porque ele acha que o pai é um bunda mole então ele luta o filme todo pra não ser esse bunda mole, só que é o que acaba salvando ele no final, porque apesar de tudo e isso também fica mal desenvolvido durante a trama do filme, é, é, ele é um queira bonzinho comparado com a Mia porque ele só mata bandido a Mia mata quem é necessário pra sobrevivência do plano, né que é, é obviamente moral, né? Você matar pessoas... Porque, né? Existem as pessoas boas e existem as pessoas mal. Você pode matar a pessoa mal.
3: E ela também tem aquela questão do fórum, né? Tipo, que eles discutem no começo, tipo assim, ah, essas pessoas estão falando pra gente matar esses outros que são pedófilos, não sei o quê. E ele fala, ah, mas você não tem certeza disso. Ela fala, ah, mas eles estão pedindo ajuda. Ela não tem essa definição de moral, assim. E no filme eles tentam criar pra ele de alguma forma. Exato, exato. Então, tipo assim, eu gosto muito desse clímax.
1: E aí é legal, porque esse vislumbre desse... Kira do 4D, é muito interessante que eu fui, eu fui pego desprevenido nesse final de filme, que quando ele entrega pra parada, eu, eu, eu acreditei tanto que ele era um bunda mole <risos> que eu não imaginei que ele fosse ter culhão pra fazer o que ele fez, mas não porque não fosse possível, porque a atitude que ele fez foi muito inteligente e tá correto com as regras do filme, ele não quebrou nenhuma regra, tá tudo ali, só que ninguém nem a própria vilã do filme acreditou que ele fosse algo além de Munda Mole, né? Porque ela tava manipulando ele. Ela não tava afim dele em nenhum momento. Ela não claro, amava mano, ele. Claro, mano.
0: Olha aquele cabelo. Ela tava
3: afim daquele poder que ele detinha, né?
0: Aquele cabelo, velho.
3: Que coisa eu, eu, é Putz, aquele cabelo precisa de um tratamento. É complicado. Então é isso, tipo...
1: Eu gosto do clímax desse filme e tal. E aí tem aquela parada que, tipo assim, do nada a folha convenientemente cai no fogo. E aí aparece um cara e resgada. Aí eu fico olhando pra ele e Cara, que porra é? Será que eles realmente largaram a mão de, de lógica, de qualquer coisa? E aí ele explica naquela cena no hospital pro pai, os, o passo a passo. Eu falei, cara, esse filme, tipo assim, eu tenho absoluta certeza que se ele não fosse um filme Death Note, esse é um filme medíocremente bom o suficiente pra entrar na cabeça da garotada de uma maneira que ele só não entrou porque o público-alvo decidiu não gostar do filme pelo fato de ele ser uma adaptação. Ele é literalmente pra mim como se fosse um Premonição 4, 5, um Jogos Mortais 7... É uma parada dessas, saca? Tipo, dá pra você assistir como um material de diversão, com um material de passatempo, não é algo que vai te engrandecer, não tem grandes desenvolvimentos de personais que vão te tocar, mas é aquela coisa que tu termina no filme, cara, é... e o que eu faria se eu tivesse um caderno? Que eu acho que é o, é o que acontece quando você termina um anime e um mangá: do tipo, porra, legal essa parada, porra, como é que seria isso na minha realidade, né? É, então eu, eu acho que o filme, ele é, tipo assim, ele é honesto. Ele, ele, ele não se propõe a ser mais do que ele é. O problema é que as pessoas colocaram uma ficha de que ele deveria ser. Saca? E aí o problema é das
3: pessoas.
0: Não, eu acho que o filme tenta sim ser mais do que ele, do que ele entrega. Mas
3: você não acha que você entra, tá entrando naquela questão que a gente falou no X sobre. Eu não acho
0: nada. Eu acho que se você. Acho que você tá tentando. Acho que você tá tentando fazer planning comigo. <risos> Ih, seu, seu argumento acabou de se tornar inválido.
1: A Fernanda tá jogando 4D com a gente. Já de
2: 4D. <risos> Aí tu vê quão baixo o ser humano pode chegar, né?
0: Caraca, com bicho.
2: baixo. Quem diria? Fernanda Talarico abriu mão de seus princípios pra defender anime. Foda. Com baixo.
0: Eu, infelizmente, o Andrei abriu meus olhos, porque eu fui achando que eu gostava muito do, do, do anime.
1: Eu só, quero fazer, eu só quero o seguinte, Fê. Então foi o seguinte, você vai reassistir o anime.
0: Ah, não tenho tempo, Andrei, não dá.
1: Não, você vai ter. Vai ter, vai ter. Eu tô pedindo, você vai ter. Tá bom. Assiste o anime. E quando você terminar o último episódio, o episódio número 37, você vai na gravação, <risos> você vai me mencionar, você vai falar. Aqui Andrei, me promessa. desculpa. Eu vou assistir. Eu ter te maltratado tanto naquele episódio do Death Note, você tinha razão.
0: Enfim, eu vou falando ao vivo no Twitter. que eu um acho. No live tweet. meus caros, chegamos então no momento mais esperado desse podcast. O que? O nojo da LH?
3: Não. Bom, ele faz isso aí, hein? Ainda
0: não. Não, gente, sério. Precisa ter um nojo dos, do gato do Arthur. Não, ele é um gato, mas ele tem um gato, no caso, um gato. Tipo, um animal. E ele tá muito fofo. Sério.
2: É porque você não consegue ver nessa instante, porque ela é furada. Aqui no meio, né? E a
0: barriguinha tá caindo.
2: A pança dele está completamente caída e dá pra você mexer aqui, que é exatamente o que eu estou fazendo.
0: É o que, que eu queria estar fazendo. Enfim, Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Death Note Live Act.
2: Olha, após muita consideração, pensando bastante aqui nesse, ao longo desse episódio, eu não apago luz para Death Note e esse pau não apago também pro anime. Porque pensando bem, eu acho que esse pau não
3: gosta de Death Note. Yes! Yes.
2: Eu acho que eu percebi agora, ao longo desse episódio, que se... porque tipo, tinha sei lá, assim, uns três ou quatro animes que eu falava, hum, se salva. eu acho que eu tirei Death Note dessa seleta lista, assim, porque foda-se, foda-se Death Note.
0: Meu, eu vou reassistir só pra... <risos> Desculpa, Pedro. <meu. risos> Andrei, primeiro eu queria agradecer você por estar aqui, por ouvir a gente falando merda, prazer imenso. De novo, Fernanda de 2017, nunca poderia imaginar que estaria aqui gravando com você, é uma honra. E, Andrei, você apaga ou não a luz para Death Note live Action?
1: Pode deixar na penumbra? Tipo, der um meia-luz aí, não, não rola?
0: <risos> Pode super. É uma
1: penumbrinha, pô. A penumbrinha é maneira, pô. Deixa a luminarezinha.
0: Death Note tá atrás de você, você olha pra trás? Ah,
1: aquela Mia ali do filme. Pô, mas o L é gatinho
0: também. É que ele é meio. Ele é meio lalé,
3: né? Mas ele é
0: gato. Nossa, ele não é gato. Infelizmente, ele não é gato. O do, eu pegava do anime, mas é porque, enfim, eu gostava, Nossa, desse, eu gostava dessa
3: galera. quando era. Fer mim. gosta de homem 2D. Mano, o
0: Tuxedo Mask foi meu primeiro crush. Homem. <risos> Andrei, deixa aí. Obviamente, todos os nossos ouvintes conhecem o mundo freak. Mas caso algum idiota não conheça vocês... Onde encontra quem é o Mundo Freak?
1: A gente tem um podcast exclusivo no Spotify chamado Mundo Freak Confidencial. É... E uma série de outros podcasts que você pode encontrar em qualquer outro agregador, etc. Como o Aconteceu Comigo, o Magicando. né? O Aconteceu Comigo, a gente conta histórias macabrólicas dos nossos ouvintes. O Magicando é um podcast esotérico. Enfim, né? E temos diversos outros especiais que acabam sendo lançados. Todo outubro a gente lança uma ficção maneira. Tipo, então fiquem de olho, coloquem Mundo Freak aí. Pesquisem no feed que vocês vão achar a gente em
3: tudo quanto quer lugar.
0: Ai, você é perfeito! Sim. Você LH pagou uma luz para filme Death Note Live Action da Netflix.
3: Eu queria falar que eu sou contra qualquer anime. Inicialmente, assim, eu gosto de Akira, mas é um é um filme, então ele acaba. Mas eu sou contra qualquer. Anime. Ah, mas existe LH anime que não é fascista, foda-se. Eu não tô afim. Não, não, não vem atrás de mim sobre anime. Sou contra. Não, não me dirige. Não me dirige a palavra. É, então eu apago a luz porque eu, eu quero acreditar que um dia a gente vai conseguir cobrir todos os animes e apagar eles da terra com live action. E deu o anime vai parar de existir. Então, se é propagar a história do anime, tô dentro. Eu achei um motivo válido também, mas não pra mudar meu veredito. Obrigado. <risos> e você, Fernando Talarico, conta a sua história triste pra gente. Você apaga ou não a luz?
0: Não, não apago porque eu continuo achando filme ruim. Tipo, se eu não tivesse o, o anime e eu assistisse, ia ficar tipo, nossa, vem, que filme bosta. Mas talvez hoje eu odeie pelos motivos diferentes.
3: <risos> então tá bom.
0: É, é, eu tô bem chuteada. <risos> é tipo saber que seu avô era nazista, sabe?
3: Não sei, mas eu imagino que deve ser triste.
0: Não, também não, mas enfim. <risos> tá, exato, triste. Enfim, bom. Caros ouvintes, é... muito obrigada por terem ficado até aqui. Essa discussão sem perna em cabeça e nem nome no Death Note. E, enfim, siga a gente no no Twitter, estamos lá. Assim como nós três. E o Andrei não está, talvez ele volte eventualmente, não sabemos, mas... Nós estamos lá falando o quê? Merda, reclamando. Arthur falando mal de Otaku e me expondo nessa rede social.
2: Mas assim, caros ouvintes, Fernanda Talarico está com os bração gigantesco, assim. Ela, a Fernanda Talarico está... Popul... Nossa, olha, olha isso.
3: isso! Caraca! Caraca! Não, Fernanda, Fernanda, Fernanda Talarico está,
2: está trincada, assim,
3: rasgada. Meu Deus! Tá Deu caraca. E não, no mesmo dia que ela mostrou os bração, ela também mostrou a bunda.
0: é verdade!
2: Eu só, eu só digo isso, assim, que o, o, o motivo pelo qual o Fernanda Talarico posta foto de desbração no Close Friends é que se ela postasse em público, as pessoas iam fazer fila pra apanhar de Fernanda
3: Talarico. <risos> ah! Assim, a, a gente termina esse programa dizendo que é um privilégio Estar no Close Friends de Fernando Santarínco.
0: Eu, re eu recebi de um amigo, ele falou assim, nossa, você tá mais gostosa, que a <risos>
3: Você vai estar no próximo filme da Marvel, ele não contou pra gente, Fer, é sobre isso.
0: Nossa, imagina.
2: <risos> Olha só, LH, aproveitando que você tocou o top,
3: <risos> <risos>
2: semana que vem a gente se vê, né? Imagina.
3: Caralho.
2: Caralho. É uma sequência lamentável, né? Você parar pra pensar. Um episódio de anime, o outro de filme de herói. né? O que esse podcast se tornou?
0: A gente já fala de filme de herói na próxima semana?
2: Então, a gente recebeu aí um pedido no Twitter do queridíssimo Orlando Delgado. Um fofo, o Orlando é maravilhoso.
0: O Orlando é o Flórida, gente.
2: O Orlando é o Flórida. Pedindo um episódio de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu já assisti por causa de cabine, tudo mais, e assim, se a gente for considerando que a gente é um podcast de terror, dá para fazer, hein?
0: Eu vou assistir segunda-feira que vem, então vamos.
2: Vamos, vamos. Então é isso. Esse podcast já foi bom, mas agora a gente faz episódio de anime e de filme de herói, então acabou.
0: Mas tem os bração da mãe, cara. Ai, gente, eu não acredito que esse dia chegou. Enfim, muito obrigada, meus caros ouvintes. Vão para academia, não sejam fascistas e não apaguem a luz. Você gostou de estar aqui com a gente hoje, André?
1: Adorei. Muito obrigado pelo convite. Me chame mais vezes.
3: Ó, oh, que educado. Mente muito
1: bem. Pô, mento, porra. É uma parada que eu sei fazer mentir pra caralho. Carioca, <risos> né? Quem
3: acredita é otário pra caralho.